0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 9. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ukraine greift offenbar Militärbasis auf der Krim an. Ist die Gletscherleiche doch nicht der Tengelmann-Milliardär? RB vermeldet Werner-Rückkehr. Die Ukraine macht offenbar ernst und greift von Putins Armee und seinen Handlangern besetzte Gebiete in größerer Entfernung an. Erster Angriff der ukrainischen Armee auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim und das nicht seit dem Beginn von Putins blutigem Krieg gegen die Ukraine im Februar 2022, sondern seit März 2014 dem Start der russischen Besatzung. Laut ersten Berichten waren am Dienstag mehrere Explosionen zu sehen, als mutmaßlich Raketen der Ukraine auf die Luftwaffenbasis Saki an der Westseite der Krim einschlugen. Selbst von einem Strand der Halbinsel aus, mehrere Kilometer entfernt, war eine riesige Rauchwolke zu sehen, die in den Himmel aufstieg. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS schrieb bei Telegram, Bürger werden über die Evakuierung in der Region Saki auf der Krim benachrichtigt, wo sich am Flughafen ein Vorfall ereignete. Das russische Verteidigungsministerium behauptete nach den Explosionen umgehend, auf dem Flugplatz sei um 15.20 Uhr Munition explodiert, niemand sei verletzt und nichts zerstört worden. Als New York Times Reporterin Maggie Habermann im Februar berichtete, dass Donald Trump während seiner Präsidentschaft Unterlagen, die er nicht wie vorgeschrieben an die Nationalen Archive weitergeben wollte, schlicht die Toilette heruntergespült hatte, stritt Trump alles vehement ab. Doch jetzt legt die Journalistin neue brisante Beweise vor und die könnten Trumps Träume einer weiteren Präsidentschaft zerstören. Der Fotobeweis, zwei Trump-Notizen, die in einem Klo schwimmen. Das eine Foto soll in einem WC im Weißen Haus gemacht worden sein, das andere in der Air Force One auf einer Auslandsreise des 45. US-Präsidenten. Die Fotos habe sie von einer Trump-Quelle aus dem Weißen Haus erhalten. Warum das so wichtig werden könnte? Ein umstrittenes US-Gesetz stellt die Vernichtung solcher Dokumente unter Strafe. Amtsträger dürfen demnach ihren Posten nie wieder bekleiden. Dass Mr. Trump Dokumente auf diese Weise verschwinden ließ, war im West Wing nicht allgemein bekannt. Nur einige wenige Mitarbeiter wussten von dieser Angewohnheit, erklärte Habermann jetzt. Die Investigativjournalistin weiter, es war eine Fortsetzung seiner langjährigen Angewohnheit, Dokumente zu zerreißen. Doch während seiner Amtszeit als Commander-in-Chief hätten all diese Notizen nach dem Presidential Record Act für die Nachwelt aufbewahrt und archiviert werden müssen. Der Inhalt der Notizen ist derweil unklar, denn auf den Fotos ist nicht genug zu erkennen, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Gletscherleiche doch nicht der Tengelmann-Milliardär? Er ist milliardenschwer, gilt seit dem 7. April 2018 als verschollen und wurde 2021 für tot erklärt. Der frühere Chef der Tengelmann-Gruppe, karl Ephraim Haub. Ende Juli fanden Bergsteiger am durch die Hitze schnell schmelzenden Stockergletscher im schweizerischen Wallis eine mumifizierte Leiche. Ist es die von Haub? Denn hier bei Zermatt war Haub vor über vier Jahren zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Bergsteiger Luc Lechanouan hat den Körper entdeckt und sprach nun im Schweizer Blick über die gruselige Entdeckung. Seine Schilderung lässt Zweifel daran aufkommen, dass es sich bei dem Toten um Haub handelt. Die Kleider waren Neonfarben und im Stil der 80er Jahre, berichtet Lechanouan. Der erfahrene Kletterer vermutet, dass die Leiche schon 30 bis 40 Jahre im Eis gelegen haben könnte. Dann kann es natürlich nicht der Mühlheimer Handelsunternehmer sein. Le Chanoine beschreibt die Leiche als mumifiziert und leicht beschädigt, aber komplett. Zwar steht eine endgültige Identifizierung des Toten noch aus, aber ein Überwachungskamerafoto zeigt der Haupt vor seinem Verschwinden in dunklerer Kleidung. Jetzt ist der Mega Transfer auch offiziell durch. Timo Werner ist zurück bei RB Leipzig. Nach zwei Jahren bei Chelsea London und Trainer Thomas Tuchel unterschrieb der Nationalspieler einen Vertrag bis 2026. Ich bin sehr glücklich, ab sofort wieder für RB Leipzig zu spielen. Es war von 2016 bis 2020 eine tolle Zeit, in der wir als Liga-Neuling für Furore gesorgt haben. Es war für mich damals ein würdiger Abschied, als Rekordtorschütze zu gehen. Doch das ist auch ein Stück weit Vergangenheit und nun blicke ich nach vorn, denn RB Leipzig hat sich ebenso wie ich in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt, erklärte Werner, der in seiner ersten RB-Zeit 95 Tore in 159 Spielen schoss. Ging der Nationalspieler einst für 53 Millionen Euro zu den Blues, kommt er jetzt für die Sockelablöse von rund 20 Millionen Euro zurück zu RB. Am Mittwoch steht Werner, der seine alte Rückennummer 11 wiederbekommt, erstmals mit seinen Mitspielern auf dem Rasen, allerdings ohne Fans. RB trainiert bis zum Spiel am Samstag gegen Köln geheim. Sicher? Der Rückkehrer wird im Kader dabei sein.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: In der Sächsischen Schweiz hat sich rund zwei Wochen nach Ausbruch des Waldbrandes die Lage leicht entspannt. Es schwelt allerdings noch unterirdisch. Dennoch sind heute und wohl auch in den kommenden Tagen noch rund 800 Feuerwehrleute dort aktiv. Und das Betretungsverbot für das Einsatzgebiet in der hinteren Sächsischen Schweiz gilt weiterhin. Es gibt eine Verbesserung der Situation. In der Nacht zu heute waren erstmals seit langer Zeit keine offenen Flammen mehr entdeckt worden, sagte Thomas Kunz vom Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Dienstag auf Anfrage. Auch beim abendlichen auf Aufklärungsflug eines Hubschraubers der Landespolizei mit Wärmebildkamera wurden gestern am späten Abend weniger Glutnester lokalisiert. Es ist noch nicht absehbar, wann die Zahl der Einsatzkräfte reduziert werden kann, sagte Kunz. Schwerpunkt sei nach wie vor die Bekämpfung der Glutnester in teils schwer zugänglichen Regionen. Zudem werde in harter körperlicher Arbeit der Boden aufgegraben, um ihn anschließend zu bewässern. Eine Unterstützung durch eine günstige Wetterlage bekommen die Einsatzkräfte in dieser Woche nicht. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes wird für die kommenden Tage kein Regen erwartet und die Temperaturen erreichen Tageshöchstwerte von mindestens 30 Grad. Kaum machte die Nachricht die Runde, dass sich seine Ex Kim Kardashian von ihrem neuen Lover Pete Davidson getrennt hat, erklärt Kanye West diesen für tot. Dass Kims Ex-Mann ihren jüngeren Freund noch nie leiden konnte, daraus machte er nie ein Geheimnis. Seitdem Davidson an der Seite der Mutter seiner vier Kinder aufgetaucht war, wurde er für Kanye West zur Zielscheibe. Er drohte dem Comedian Prügel an, vergrub ihn in einem Musikvideo, hetzte immer wieder öffentlich gegen ihn. Jetzt der irre und geschmacklose Höhepunkt der Kanye-Pete-Fede. Via Instagram erklärte Kanye West den Comedian Pete Davidson dem er verächtlich den Spitznamen Skeet verpasst hatte, kurzerhand für tot. Mit einer gefälschten Titelseite der New York Times. Skeet Davidson ist mit 28 Jahren gestorben, war da als dicke Schlagzeile zu lesen. So schnell wie die geschmacklose Todesmeldung auf Kanye Wests Instagram-Account auftauchte, so schnell war sie auch wieder verschwunden. Laut Insidern soll Kim Kardashian total wütend gewesen sein. Wegen der vielen und immer wiederkehrenden Angriffe von Kanye West soll sich Comedian Pete Davidson noch während seiner Beziehung zu Kim Kardashian psychologische Hilfe geholt haben.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Olaf Scholz sk.hamburg.de. Diese Mailadresse verwendete der heutige Kanzler in seiner Zeit als Bürgermeister von Hamburg. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft sein digitales Postfach im März dieses Jahres durchsucht. E-Mails, Kalendereinträge und Anhänge, die seit dem 1. Januar 2015 eingegangen waren, wurden im Rahmen der illegalen Cum-Ex-Geschäfte gesichtet. Das berichtet das Hamburger Abendblatt und beruft sich auf Unterlagen, die Mitgliedern des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Hamburg vorliegen. Konkret ging es bei der Durchsuchung um den Einfluss der Politik auf eine brisante Entscheidung im cum skandal Im November 2016 wurde auf eine Steuerrückforderung von 47 Millionen Euro gegen die Hamburger Warburg Bank verzichtet. Brisant, die Durchsuchung der Scholz-Mails soll im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs stehen. Der Anfangsverdacht gegen Kaas, Begünstigung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Am 19. August muss Scholz erneut vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss, der die Affäre aufklären will, aussagen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte auf Anfrage des Hamburger Abendblatts zur Durchsuchung der Scholz-Mails, davon sei ihm nichts bekannt. Hebestreit weiter, es gibt auch nichts zu verbergen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Frau fiel acht Meter in den Tod. Freizeitpark öffnet nach Achterbahnhorror wieder. Nur drei Tage nach dem tödlichen Achterbahnunfall in Rheinland-Pfalz geht das Leben im Klotti-Park weiter. Die Betreiber haben sich entschlossen, das Gelände am Montag wieder zu öffnen. Erst am Samstag war dort eine 57-jährige Frau aus dem saarländischen Landkreis St. Wedel ums Leben gekommen. Nun klingeln wieder die Kassen. Die Betreiber schreiben auf Facebook, die Ermittlungen des Unfallhergangs durch die Behörden dauern noch an. Indessen sind die Untersuchungen vor Ort beendet und die vom Unfall betroffene Achterbahn wurde unmittelbar zur Wiederinbetriebnahme freigegeben. Immerhin, die Todesachterbahn wird für die Besucher noch nicht zugänglich sein. Die Betreiber haben sich dazu entschieden, die Anlage vorsorglich nochmal vom TÜV prüfen zu lassen. Daher bleibt die Achterbahn vorübergehend geschlossen.
3: Ihr hört das Bild News Update. Durch das Musical Grease wurde sie zur Legende. Jetzt ist Olivia Newton-John im Alter von 73 Jahren gestorben. Die berühmte Sängerin und Schauspielerin ist am Montagmorgen auf ihrer Ranch in Südkalifornien im Kreise ihrer Familie und Freunde friedlich gestorben, wie ihr Mann John Easterling via Facebook und Instagram mitteilte. Ihr großer Durchbruch kam 1978. Sie spielte die Hauptfigur Sandy im Kult-Musical Grease an der Seite von John Travolta als Danny. Ihre Rolle wurde zur Ikone, ebenso wie mehrere Songs aus dem Film. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger, vier Grammys, Newton-John hat in ihrer Karriere Großes erreicht. Auf Instagram nennt ihr Filmpartner John Travolta rührend Abschied. Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht. Dein Einfluss war unglaublich, ich liebe dich so sehr. Wir werden dich auf dem Weg sehen und wir werden alle wieder zusammen sein. Du gehörst vom ersten Moment an und für immer zu mir. Dein Danny, dein John.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Nachhören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.